0: La meditación de hoy trata del hijo pródigo. Esta parábola la conocemos todos, no la vamos a leer porque es un poco larga, pero la podemos encontrar en Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 3 y versículos del 11 al 32.
1: Si bien el evangelio de hoy es muy conocido y hasta suele tener una interpretación clásica, que todos ya conocemos, nos parece conveniente dejarnos sorprender un poco más. Una enseñanza clave que nos deja hoy el Padre es la de respetar las decisiones de las personas, aunque no las compartamos. El hijo menor decide pedir su herencia y viajar, y el Padre se lo permite, respeta su decisión. Pero en general, a nosotros siempre nos cuesta respetar las decisiones de los demás y al contrario, solemos estar propensos a criticar, como si las personas no fueran libres de hacer con su vida lo que consideren más apropiado. Y les voy a poner un ejemplo real. Una familia del campo tuvo dos hijos. El mayor se comprometió muy pronto con una joven que conoció, pero esta joven ya tenía un bebé de un compromiso previo ya se imaginarán la crítica de los vecinos. ¿Cómo es que se ha juntado con alguien que ya tiene un hijo? A lo que se suma la crítica de la iglesia. ¿Se han casado o son convivientes? Convivientes, padre. Entonces están en pecado y no podrán comulgar. Este hermano mayor, junto a su pareja e hijo, se fueron a vivir a otro pueblo. Y la historia del hermano menor es la siguiente. Él se quedó en casa ayudando en los trabajos del campo a sus padres y cuida de ellos. Hoy ya tiene más de 45 años. Sobre este hijo, los vecinos ahora se preguntan. ¿Hombre maduro y no se ha casado? Eso está mal. ¿No será homosexual? Dicho sea de paso, en ambos casos... Eh, muchas veces los vecinos tenemos que reconocer que somos nosotros mismos que criticamos la vida de los demás. Pero el Evangelio de hoy nos hace ver que debemos respetar las decisiones de las personas. El Padre deja en libertad al Hijo que le pide la herencia sin saber si un día volverá o no. Cada ser humano busca su felicidad y realización y aprenderá de sus aciertos y, des y desaciertos pero cada uno tiene que decir cuáles son sus aciertos y desaciertos. ¿Qué preferimos? ¿Un hijo que sale a buscar su felicidad a un pueblo extranjero, emprendiendo su propio camino? ¿O un hijo que se queda para siempre en casa junto a su padre y vive amargado? Quizás ninguno, o ambos. Cada uno que busque su camino y haga con su vida lo que crea mejor, el Padre bondadoso permite ambas opciones y no se escandaliza por ninguna. Y démonos cuenta que el Evangelio dice que el hijo menor se fue y derrochó su fortuna. No dice que robó, mató o hizo daño a nadie. Gastó su fortuna porque era suya. ¿O no es libre de hacer lo que le plazca con lo que es suyo? Es el hijo mayor el que al reprochar al Padre dice... Ese hijo tuyo que se ha gastado tu dinero con prostitutas. Le añadió un detalle más. Pero, ¿cómo sabía el hijo mayor eso si él no estuvo en ese pueblo extranjero? Y es que además que solemos juzgar, su juzgamos con malicia. O es que quizás es lo que él hubiese hecho de haber, de haber estado en tal situación. Supongamos que fue algún viajero quien se lo contó. Fue un chisme. Pero recordemos también que San Juan de Dios andaba con prostitutas, visitaba prostíbulos y a las que convencía las traía a su casa. A Jesús también se le cuestionó que andaba con pecadores y prostitutas. Y Él dice, sí, ellas me necesitan. Respetemos entonces que las personas vivan. Y no seamos apresurados en juzgar. Quizás solo podríamos hacernos una pregunta general como esta: ¿Le está haciendo daño a alguien? Si alguien decide quedarse con sus padres toda su vida, ¿le está haciendo daño a alguien? Si un varón o una mujer decide comprometerse con una persona que tiene un bebé de un compromiso previo, ¿le está haciendo daño a alguien? Al contrario, le están haciendo un bien a ese bebé proveyéndole un hogar. José y María hicieron lo mismo. Si alguien no puede o no quiere confesarse, ¿le está haciendo daño a alguien? Esto sí nos cuesta, ¿no? Siempre queremos que los demás hagan lo que yo quisiera que hagan. No estoy diciendo que no se confiesen. Estoy diciendo que cada persona puede decidir libremente. Si alguien decide confesarse, bien, y se respeta. Si otro decide no confesarse bien también, y se respeta. Nadie le puede obligar ni amenazar con el purgatorio o extorsionar con el infierno. El padre de la parábola nos desafía a respetar las decisiones de sus hijos, que además ya son mayores de edad. Pero también debemos respetar las decisiones pequeñas, que pueden tomar nuestros hijos e hijas menores de edad, pues sólo así aprenderán a tomar decisiones para discernir el camino de su verdadera felicidad.
0: Jesús cuenta la parábola como respuesta a lo que dicen de Él, que Él acoge a pecadores y come con ellos. Estamos seguros de que la gente, después de escuchar su parábola, muchos quizás sintieron rechazo, pero otros se abrieron a ver ese padre amoroso y misericordioso que no está pensando en cómo hacerte pagar lo que hiciste o a ver cómo, cómo te fue porque le dejaste y si te fuiste con la herencia, sino que quiere abrazar a su hijo porque le ama. Esta parábola la hemos escuchado tantas veces y siempre tiene cosas nuevas que antes no veíamos o no las entendíamos o no hacían eco en nosotros. Podemos ver que estos dos hijos que viven con su padre, ninguno le conoce y ambos tienen que pasar por una experiencia en sus vidas para poder mirarse y mirar al padre. Siempre nos sentimos identificados con el hijo menor que se va y que hace su vida como quiere, usando y malgastando lo que le dieron porque fue gratis, porque muchas veces no se valora lo que no te cuesta, pero eso que recibió gratis es herencia. Le permitió experimentar el interés de la gente, la pobreza, el rechazo, la miseria, no solo material, sino también para poder ver con sus propios ojos la carencia moral y espiritual, suya y de los demás. Cuando ha llegado a lo más hondo, el hijo recapacita y puede ver que ese amor que recibió de su padre era lo más valioso. Aunque el hijo aún no tiene idea del amor de su padre, porque está pensando en pedirle que le deje servirle como a uno de sus jornaleros. Y entonces decide regresar. En el camino a casa, el padre siempre espera, y cuando lo ve, corre a su encuentro. Lo abraza y lo besa, no le reclama. No le dice, ¿por qué has vuelto? Te lo dije, ya sabía que esto te pasaría, etc. Y tantas cosas que diríamos nosotros si fuésemos ese padre. El padre está feliz, el hijo pide perdón y seguro quiere pedir que le reciba, pero el padre solo pide a los sirvientes que le vistan y le pongan un anillo. Le hace sentir que él es digno igual. El hijo, imagino, que asombrado por la reacción de su padre, se deja acoger porque se reconoce hijo amado a pesar de lo que ha vivido y entra en la alegría del padre. Solo el amor puede hacernos quitar toda culpa. Sabemos que la idea del no merecimiento que nos decimos, a pesar que sabemos que Dios nos ama, no la creemos. La sociedad y a veces la idea del pecado la tenemos tan arraigada que no podemos sentirnos merecedores del amor de Dios. Tenemos que pagar primero las culpas para recibir perdón o el amor. Esas ideas y otras más no nos dejan compartir la alegría del Padre y sentirnos en casa. Reflexionemos entonces. ¿Realmente me siento amada? ¿Realmente me siento amado por Dios sin condiciones? Por otro lado, el hijo mayor que siempre estuvo en casa, sintiendo que tiene que hacer, cumplir, portarse bien, no hacer fiestas, no disfrutar de lo que quiere postergándose porque cree que no es correcto, porque cree que el padre no aprobaría eso. Pero ni siquiera se lo preguntó, se quedó con sus y si hubiera y si, y si hiciera esto y si hiciera aquello, pero nada, sigue en lo mismo. Muchos hemos crecido también como el hijo mayor, haciendo y cumpliendo, pero tan lejos de entender el amor del padre. Con ideas y creencias tan limitadas, que no dejan salir de uno mismo para poder encontrarse con el amor incondicional del padre. El hijo se entera de la fiesta que ordenó el padre para ser al hijo que ha regresado. Obviamente el hijo mayor se molesta. Recién cuando pasa esto, él saca todo su enojo, toda su queja, y se permite expresarla. Y es cuando lo dice que el padre tiene algo para decirle. Hijo, siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Comprendemos esta frase, todo lo mío es tuyo. Ya era tuyo todo siempre, el amor del Padre. Te, no, no te lo tenías que ganar, solo tenías que abrirte a sentirlo. Estamos en medio de tantas cosas buenas a nuestro alrededor, pero sentimos que no las merecemos, que no son nuestras, que no hemos hecho nada para merecerlas. Pero recordemos que es un regalo, solo recíbelo y ábrelo. Ese es el deseo de tu padre, que tú lo tengas. Siempre que hagamos cosas por buscar algo a cambio, sea amor, reconocimiento, aceptación, tendremos y haremos los reclamos del hijo mayor. Yo hice esto tantos años, yo que te serví toda mi vida, yo que me sacrifiqué por ti, etcétera, etcétera. Y sentiremos que nada valió. Dejemos de hacer las cosas por interés. Que este tiempo de cuaresma no sea un tiempo de sentirnos culpables, ni de sentirnos tristes, sino que sea un tiempo de encuentro. Que podamos no solo pedir, sino también abrir nuestro corazón para coger el amor del Padre que ya tenemos desde siempre. El abrazo del Padre no se entiende a nivel de la mente, solo a nivel del corazón. Dejemos de atribuirle a Dios la idea del amor condicionado que nos han enseñado y hemos aprendido, que nos dejemos abrazar por el Padre y desde ese amor mirar también a los demás sin juicio, sin esperar recibir algo a cambio, solo dar lo que recibimos.